0: no ar Márcio. Salve, salve, pessoal. Muito boa noite. Eu sou o Márcio e estou aqui muito feliz de estar apresentando para vocês o programa Panorama Autoral. O Panorama Autoral é um programa lá do portal do Imprensa do Rock e toda segunda-feira, claro que não, toda segunda quinta-feira do mês, o programa vai ao ar numa edição inédita na nossa fanpage aqui pelo Facebook, beleza? Então, ó, só corrigindo que eu me molei aqui toda segunda, quinta-feira de cada mês, às 20 horas, a gente vai trazer aqui sempre uma banda contando pra gente sobre os bastidores de, de suas gravações, seu show, sua história e tudo mais. E qual que é a banda de hoje? A banda de hoje é a banda Impave de Colossos. A banda de Pave de Colossos é uma banda paulistana lá formada por Enrico Minelli no vocal, Felipe Ruiz no baixo, Marcelo Barqueta e Guilherme Malanga nas guitarras, e Alexandre La Felice na bateria. Um negócio de um monte de italiano aí, gente. A máfia é italiana. A banda acabou de lançar o seu primeiro disco, e é sobre isso e outras coisas que a gente vai falar aqui. Com, com a galera, beleza? A gente está recebendo aqui. Recebam aí com muito carinho, é, Felipe Ruiz e o nosso amigo é, Guilherme Malanga. Acertei, pessoal? Fala aí, fala aí, dá um oi para galera.
1: Beleza, galera? Olá, boa Tranquilo? Noite. Boa noite.
0: Obrigado aí
1: receber a gente aí, valeu.
0: Acertei os nomes certinho, não errei ninguém, não?
1: Acertou os nomes, só errou o cargo.
0: Só errei o cargo, né? É, rapaz. Então vamos <risos> lá. Conta pra gente aí, conta pra gente quem faz o que aí na banda? Vamos lá.
1: Ó, o Henrico é o vocal. O Henrique é vocal. O nosso querido Guilherme Malanga é o baixista. Sai ah, o
0: baixista.
1: Eu sou um dos guitarristas. Perfeito. O Marcelo Barqueta é outro guitarrista. Perfeito. E o Alexandre Felipe é o bacana.
0: Ah, acertei quase todo mundo, errei só a metade. Só trocou <risos> eu com o Felipe.
2: É, é, tá é isso
0: aí, tá certo. Agora, tem uma coisa que antes da gente começar o nosso papo, eu não posso deixar de perguntar. Não dá pra chamar alguém aqui né? chamado Felipe Ruiz e não perguntar. Tem parentesco com a cantora Tulipa Ruiz? Olha ela aí, ó. Olha a
1: tulipa aí. Olha só, não, é igualzinha, né? É praticamente. É a é. minha tia. É praticamente a minha tia. É, é minha tia. Na realidade, é o nome do meu gato. O meu, meu, meu gato mais velho aí chama Tulipa Ruiz. É ah, então
0: eu sabia que tinha alguma ligação aí nesse. É, é, é nesse uma homenagem
1: amorosa. brincadeira, nada disso, nada disso.
0: Não, tá certo, então. Ruiz,
1: Ruiz na Espanha é uma curiosidade até né? Ruiz lá na Espanha é que nem Silva aqui no Brasil em qualquer ah, é.
0: então, então tá, tá perfeito beleza então bom Tulipa Ruiz se tiver aí quando tiver assistindo o programa já sabe que tem Tulipa, um maior distante carinho distante ali maior carinho
1: mundo. <risos> vamos fazer um feed aí com
0: a Tulipa Ruiz é isso aí então, parentesco esclarecido que não há parentesco vamos ao que interessa a Empave de Colossos uma banda relativamente nova Mas Já traz aí no disco de estreia De cabo a rabo Uma maturidade sonora que é Pouco comum de se ver aí em, em disco de estreia né? Conta pra gente De onde que vem essa maturidade O que, que vocês faziam antes da empada De Poloso, né? Conta aí pra gente um pouquinho
1: Malandro, quer, ficar, quer, quer mandar essa irmão?
2: Uh, pode ser uh, Assim essa maturidade eu acho que vem Dos próprios integrantes Que apesar de, de Fazerem uh, Tem de professor de música uh, Eu era empresário uh, E o, o, o Marcelo Trabalha numa empresa Grande, entendeu? Uh, e Vem muito da, das, da nossa história Porque desde sempre A gente sempre tocou e tem integrantes é, que já tiveram em outras bandas também, bandas de sucesso nacional e tal. Então, uh, a, a nossa própria escola, assim, meio que trouxe isso pra gente. Também influências, né? A gente é uh, muito ligado com música e tal, e a gente tem essa noção de apresentar um trabalho que, que, que faça um impacto legal, né? Que as pessoas... Uh, sinta alguma coisa que não seja simplesmente algo feito por se fazer, entendeu? Sim, e complementando
1: também, é, é, até pelo histórico musical de cada um, né? A gente, é, pô, o Alê, o Batera e o, o Barquete, o Marcelo, eles tocaram juntos anteriormente no Rancor, né? ah,
0: gente, Rancor bacana.
1: Eles foram, eles foram da primeira forma, O Ale, o, o Batera é o, é o Batera oficial do Rancor, sempre foi ele. O, o Marcelo gravou, gravou os dois primeiros discos, se não me engano, do, do, do Rancor o, o Yoga Traz para a Pena e o Liberta. Foi ele que gravou. Show e, do então ele participou bem do início, ele já tem uma ligação musical legal. Eu e o Henrique, o Henrique morou sete anos em Los Angeles, ele teve vocalista da Banda Cruz. E, uhum. e, e a gente, junto, formou a Wall Company, que foi uma outra banda também, numa coisa mais Stoner. E a gente também acabou é, tocando fora, fazendo o show né, em Los Angeles, é, sendo produzido pelo Matt Wallace, produtor do Faith No More, do, do Maroon Five uhum. A gente teve uma, essa, essa bagagem de, de várias coisas. O, o, o Ale também tava com o Supla, hoje em dia. Uh, o Supla? Isso, e aí assim, a gente, a gente tem é, é muito também disso da, da bagagem musical Cultural de cada um ali De gostar de De, de música boa De escutar muita coisa De se reunir e de, de pesquisar E de viver isso, né Então acho que isso provavelmente deve ter Influenciado bastante no, no resultado Do, do prólogo né, do nosso primeiro
0: disco Cara Que bacana, e aí você falou um suplo aí me ocorreu uma coisa curiosa. Acho que o, o, o Papito, ele tem um olhar clínico para juntar a galera virtuosa, né? Porque o pessoal do Viper já tocou com o Supla, e aí quando os caras do Viper falaram assim ah, não quero mais tocar esse som do Supla, vou fazer um negócio aqui diferente. É, eles chamaram a galera que depois formou o Angra e, poxa, tem o um pezinho aí do de Colossus lá com o Supla, tá explicado. Acho que o Supla é o cara que descobre a galera fera aí, acho que não, não tem como, como negar, não tem como negar, mandar um abraço aí pro Supla, pra Pito, né, porque o Supla, o Supla é muito louco, cara, o Supla tava, o é, um dia desse vendo um, uns vídeos aí do Supla, e ele tem aquela aparência punk, lá tal, tá, moicano e tudo mais, mas ele é super eclético no som, né, tem um vídeo dele, se não me engano, acho que até no canal dele, ele tá cantando um samba da Beth Carvalho com o Thiago, Thiago Abravanel. olha assim falei, Gente, e e fazendo bem feito, o que é mais legal, não é um negócio assim, que ah, chegou lá e faz de qualquer maneira. Não, fazendo bem feito, ele e o Thiago Abravanel fazendo isso. E, aí, e assim, no caso de vocês, pensando, olhando essa coisa por esse lado, de, de não ter rótulo na sonoridade que... Eu penso que o Supla tem meio que isso, né? É, se você pegasse o prólogo, CD de vocês, e tivesse que escolher um lugar na prateleira para colocar, ele entraria onde? Ele entraria no funk? Não, no punk não, né? Pergunta idiota. Ele entraria no, no metal, ele entraria no, no, no hard rock? Onde que vocês encaixariam o prólogo? Se é que isso tem importância para vocês, né? se essa questão de nicho, se, se é necessário para se posicionar ou se agrega ou atrapalha. Conta aí um pouquinho para gente.
1: Bom, é, na minha opinião, eu acredito que essa opinião também seja da, da banda toda, a gente já falou muito sobre isso, é, eu acho que, na, 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 assim, de verdade, coloca aí no, na prateleira que você achar mais legal, porque aí para a gente não importa. É, a gente, óbvio que a gente tem as influências de bandas e de artistas que são óbvios, né? Dentro do metal, do grunge, do hardcore, do punk rock, sim, também, a gente gosta muito. Mas é, eu acho que transcende isso. É, a música, ela fala por si só. Eu acho que o mais importante é você escutar e se identificar com um refrão, com uma letra, com um riff de guitarra. De repente, isso pra mim faz, é o que mais faz sentido. Né? Quando a gente coloca. É, a musicalidade Numa num, Com rótulo, com alguma coisa Ah, é aqui, é nesse nicho A gente nicha muito e, não, e perde, e tá fechando Na realidade pra um espaço que poderia ser maior A gente não, não tem é, Nada que amarre o nosso som Se a gente amanhã quiser botar um violoncelo, Que tem inclusive na abertura do disco uhum. Ou se a gente quiser Colocar na, na segunda intro O disco Um, um um trip hop, que, que teve, tem uma batida de trip hop na, 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 na intro, na segunda hum. intro do lado que seria o lado B, né, a música 2. É, isso transcende o estilo. A gente, putz, cada um tem as suas influências principais, eu vim mais do metal, o malanga e o, o, o cabeleira vieram, o machado vieram mais do, do hardcore tem o Henrico do Grande, cada um tem um, vem escutar mais uma onda, mas a gente, eu acho que se limitar é, eu acho a maior burrice, porque a gente, a música é universal, a música tem que abranger o público, o maior público possível, né, claro que a gente não é pretensão, nem nada, mas a gente quer alcançar o maior número de pessoas possível com a nossa mundo E quem mais pudesse identificado, seja do hard rock, do hardcore, do metal,
2: do punk, melhor né? Eu acho que é por aí, isso é uma langa pra complementar aí é, uh, Na prateleira do rock, né? Uh, agora no, na, no sub, subgênero, uh, isso é, é de cada um tem músicas que você pode colocar a gente do lado de um Bad Religion, por exemplo, num hardcore melódico, assim. E como na própria Terça-Feira eu ouvi, a gente, tem gente que pode colocar a gente do lado do Iron Maiden, porque tem dueto de guitarra pra caramba, e dependendo uhum. do que você ouvir ali, e vai te acender uma luz, entendeu? que bater ali então, na hora, né? Não, vai... eu tenho, eu vejo muito muita coisa de, de grunge na gente, entendeu? Por causa da, da puxada do Henrico entendeu? Uh, mas é o que o Felipe falou, a gente jamais se rotula nada e uh, e a gente não faz isso pensando nisso, entendeu? Que tipo, ah, a gente não pode ir lá, a gente não pode ir até ali na verdade, a gente pode o que a gente quiser, né? E, e é, é bacana meio que criar um negócio, criar algo que transcende essas barreiras, assim, entendeu? A gente acha até bacana isso, sabe? Tipo, meio que tentar dar um nó na cabeça do pessoal e talvez tentar quebrar essas, essas coisas que, tipo... O punk não, não deixa o punk para um lado e o metal, o metaleiro, para o outro, entendeu? Pelo contrário, é tudo da mesma raiz, né? Então, e isso é só as nossas influências. Tá? Todo mundo, sabe, veio de algum lugar e a nossa maturidade também permite a gente ouvir de todos os estilos, entendeu? E também não só de rock. Uh, isso faz você só crescer, né, musicalmente. Então, o que é pra gente interessante é... A gente fala que se tem a nossa cara, né? Se é divertido de tocar, né? Se a gente gosta e se a gente acredita. E dá, é daí pra frente.
1: Isso que o Malanga falou pra, é muito importante. É a gente acreditar no som. A, a, a gente escutar o que tá rolando ali e ficar com tesão daquele som, saca? Tá? Tipo, Pô, puta que pariu, eu quero tocar isso ao vivo amanhã Quero ter essa música no palco Quero ver a reação da galera Isso é uma sim, outra coisa sim. que a gente tá maluco É pra tocar, né A gente tá babando aqui. Aí, que, eu... que falta faz, né É, isso eu acho que não, não, Eu não falo só por nós Mas acho que em todas as bandas do mundo né? é, Ainda mais do Brasil Que lá fora pelo menos as coisas já estão acontecendo Em alguns lugares, né aqui sim a gente não Exato. sabe ainda muito bem como que vai ser né?
0: aqui no aqui no Rio né Eu tô, tô no Rio é, aqui no Rio tá assim para para quem toca cover barzinho essas coisas meio que já já está começando a voltar mas para quem faz som autoral ainda não vi nenhum nenhum lugar né falar ó, oh, não tá liberado autoral é, é bem Tá bem demorado, a coisa tá, tá complicada. Mas falando em prateleira, uma coisa que eu fiquei curioso foi o seguinte: eu vi lá o CD de vocês, falei, poxa, top, bacana, eu quero comprar esse CD. Tem versão física ou só virtual?
2: Por enquanto a gente ainda não tem a versão física, a gente fez o um lançamento virtual primeiro. Mas a gente promete que mais para frente a gente vai correr atrás. Porque também esse negócio da pandemia meio que deu uma travada em geral, né? Apesar da nossa indústria ter sido muito afetada, todo mundo, to, tudo foi. E a gente tinha um plano legal de, sabe, de produzir um LP também, um vinil bacana, né? Que é um, é um, é um negócio que voltou com, com força total agora. Mas a gente ainda não, ainda não conseguiu concretizar. Essa parte ainda né?
1: tá, Inclusive tá, tá. o álbum né? Ele, ele é ele, Se você for ver bem a seleção das músicas que a, gente, a gente pensou nele Como um álbum, como um, como um LP uhum. né, A visão das músicas Inclusive tem a música 1 um, Depois no meio do disco tem a música 2 Que é a música são duas introduções é diferentes uhum. né, a, a introdução 2 Seria o começo do lado B uhum.
0: Entendeu? É, é eu, eu, eu tive essa 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 impressão ia, ia perguntar sobre isso e tá esclarecido já, né? Um disco que foi pensado como, como um álbum tradicional com lado A e lado B. Bacana, muito legal. Vamos aguardar aí então esse, esse material sair no meio físico, porque tem aquela com galera certeza, que gosta da vai capa, com se vai capa. <risos> é bom, é bacana. Agora me conta uma coisa. Quando eu ouvi o nome da banda, eu falei um Pave de Colosso. Primeira coisa que vem na cabeça é no nacional, Pave do Colosso. Como é que foi para chegar no nome da banda? Como, o que, que vocês pensaram? Qual que é a mensagem que vocês querem passar com esse nome? Foi só um nome, um nome bacana, bonito? Ou, ou tem uma uma mensagem aí por trás do nome da banda? Uh,
2: o nome da banda quem trouxe foi o Marcelo, o cabelera. E, na verdade, esse nome, óbvio que é o hino nacional Mas é o nome de um álbum de uma banda aqui paulistana também Que chama Bullet Band Sim, sim E eles têm um CD que chama Fábio de Colosso sim. Que na época, uh, e até hoje É um dos melhores CDs, vamos dizer assim Brasileiros de hardcore melódico uh, inglês eles fizeram esse CD, hoje a banda canta em português Já tiveram fases e tal uhum. Mas... E aí uh, o Marcelo achou que tinha, sabe Tudo a ver uh, Da gente botar esse nome Que é, é, um, é um nome que Pro brasileiro faz sentido Total E... A gente consegue carregar esse nome para fora uh, Fazendo sentido para Todo mundo, entendeu? Faz muito sentido para o brasileiro E é um nome internacional, entendeu? Então também, como a gente é, tem as nossas músicas em inglês e tal Também a gente permite a gente uh, internacionalizar a né, banda né, também
1: Exato, Sim. e uma coisa muito importante de ressaltar Em relação a esse nome Pelo que é uma, é uma coisa que a gente já Já foi perguntado para a gente e é, e é bom deixar sempre esclarecido que não tem Isso não carrega nenhuma bandeira política Entendeu? A gente não toma nenhum partido de nem de um lado nem de outro. A gente é contra uhum. a corrupção, a gente é contra a bandalheira a merda toda que acontece na política. Né? Todo, todo mundo que é.. A gente, a gente é do rock. A gente nunca vai ser bolsonarista. A gente nunca vai ser. A gente nunca vai defender babaca, é, genocida, E nunca vai defender também é, é, bandido de nenhum lado. Então a gente não tem.. Não é, uma posi... não é um posicionamento. É um, é um posicionamento do, do brasileiro, sabe, do, 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 do guerreiro. O impávio de, é, de Colosso é o guerreiro que nunca existe, né? é, o, é, o, é o brasileiro, é o, é o ser humano. Né? Então é meio, eu, eu acredito muito nesse nome, na força desse nome.
0: Sim, é um, é um nome bem forte mesmo, realmente. E super sacada essa aí de fazer sentido né, o brasileiro e, e ser um nome internacional. Bacana, muito bom. E aí, assim, uma coisa que eu fiquei pensando, foi, cara, os caras lançaram um disco, recente a banda, os caras tiveram mais de, sei lá, 200 mil reproduções aí nas plataformas de streaming, e aí o povo quer saber, né, qual é a fórmula, qual é o segredo, acho que a fórmula e o segredo, vocês não vão contar, né, se eu te contar, vou ter que te matar, <risos> a fórmula o segredo não dá, mas... É... O que é essa coisa? Acho que vocês meio que falaram um pouco já, mas você tem aí o, o Home of the Grave, Eu Plane, Existence, Hope, que é super som, strong. Essas músicas, assim, elas... Você escuta, elas colam, ficam no ouvido. Qual que, qual que... Pra fazer a música, beleza. Acho que você já meio que falou. Agora, qual que é a fórmula para esse sucesso nas redes sociais. Como que a galera que tá ouvindo a gente, que tem banda aí, que tá acompanhando, fala então, assim, cara, vai por esse caminho aqui que você tem mais chance de acertar. vocês têm essa teria essa resposta aí para o pessoal.
1: Cara, a gente tá descobrindo isso na verdade. A gente tá, a gente tá, é, inclusive muito, muito surpreso com, com tudo o que está acontecendo. A gente está sendo eu não vejo uma outra resposta em partidar nesse sentido, a não ser honesto com os seus sons. E, e, e trabalhar todos os dias, todos os dias. Postar é, stories e ir atrás das. É, a gente, ninguém, ninguém da banda tem nenhum viés assim com mídia social. É, a, gente tem, a, gente tá, a gente trabalhando junto com o Nando Machado da Metal, que ele dá um suporte, eles têm uma equipe legal também que trabalha em mídias sociais, mas. Mas assim, todo o conteúdo que gera é, é a banda. Assim, das coisas que a gente tá fazendo. Eu acho que é mais o peso do som mesmo. É o peso que eu digo de. de é da gente realmente trabalhar a música em primeiro plano. Acima de qualquer coisa. A gente, tá, a gente é muito honesto com o que a gente acredita. Com o que a gente faz né, som. Então, eu acho que. Se o Malanga puder me dar uma ajuda nessa resposta, eu acho que é por aí, cara. Ah.
2: ah... A gente, você já até falou a respeito do, das músicas que, que nesse aspecto assim tem muito também do, do da, da letra bem trabalhada e uh, né, nas escolhas certas, né, na, na hora de montar o som e tudo mais. Mas um negócio que a gente também fala é que uh, tem que te motivar, né? Tem que ainda ser divertido, tem que te dar tesão, entendeu? Isso aí mantém a chama acesa, entendeu? Uh, não perder esse foco porque tem tanta coisa que acontece com bandas aí, entendeu e tanta coisa na vida que é pra tirar seu foco é fácil de tirar seu foco, entendeu e se fosse pra dar uma dica aí pras bandas que estão começando ou é, tipo, não perde o foco principal, né, que é por que que você começou isso, né, e Sabe, tentar voltar na raiz de tudo, que era, sabe, juntar com seus amigos e se divertir Isso a gente, eu, eu carrego esse, esse mantra comigo, entendeu, tipo, meu, tem que ser legal, entendeu Tem que se divertir ainda, uh, primeiro que tudo Dali pra frente as coisas acontecem, entendeu Se você carrega isso junto com você, uh, as coisas vão, vão dar certo pra você
0: Cara, show de bola. Lembrei, lembrei de, um, de um verso que tem numa, numa música do Legião Urbana, que ele fala se você quiser se divertir, invente suas próprias canções. Eu acho que tem, é bem isso que você falou, né? Você, a verdade que você coloca na música é o que, é o que vai trazer o resultado lá na frente. E assim, vocês foram soltando aí um pouquinho as músicas no, no ano passado, em né, 2020, soltaram alguns singles, e que aí finalmente soltaram o disco completo, que como a gente já falou aqui foi super bem aceito pela crítica especializada aí pela, pelos fãs, né, o pessoal gostou muito, é, eu vi alguns, algumas críticas e concordo então que é um disco feroz, que reflete aí o sonhos, traumas, desafios do mundo atual é... e aí assim isso está muito presente nesses singles que a gente falou o álbum todo vai nessa linha, vai nessa temática, quem é que faz as músicas, quem que faz os arranjos que são muito bem feitos como é que é a participação de cada um nas composições uh...
2: Bom, composições tem tanto das letras do Henrico grande maioria do Henrico assim como tem umas letras também uh, do Marcelo uh, o Henrico é super talentoso, o Marcelo também uh, na parte das composições tem composição do Felipe também, tem composição do Marcelo tem composição do Henrico, entendeu? Uh, o, cada um traz um pouco para dentro na parte das letras fica mais a, a cargo do do Henrique e do Marcelo e na parte das composições também o, o, o Felipe também participa e uh, mas as letras assim então, o Henrique é um menino super talentoso né às vezes ele assusta até a gente quando a gente estava quando a gente estava fazendo o álbum e tal tinha certas coisas que uh, a gente fazia uma melodia e tal e aí ele ele mandava de volta para gente né porque a gente já é uma banda mais moderna e tal onde o som viaja de uma casa pra outra, né? O pessoal já... É, uma banda moderna, né? Todo mundo tem uma interface, todo mundo consegue trocar ideias mais facilmente. Bacana. E tinha certas coisas que até assustava assim. E... e de novo, é porque ele se sentia confortável e acreditava naquilo. Então você via que você mandava um som pra ele hoje ele devolvia pra você amanhã. Só... Não, nem deu tempo, mas aquilo tava, sabe motivando ele ele estava sentindo aquilo e e aí é isso sabe é o, quando a pessoa tá sentindo e tal ele se empenha naquilo e, e, e é isso que acontece existe uma ele facilidade conta, Muito grande completar.
1: não existe uma exatamente é, é o que você falou irmão existe uma facilidade muito grande pro pro Henrico de de colocar para fora, de, de sintetizar em letras, em melodias, o que ele está sentindo ou alguma alguma questão que ele queira abordar, né? E com relação às letras, inclusive, ele tem uma, uma facilidade muito grande, não só com a língua, o inglês, né? Que, uhum. ele, ele morou sete anos nos Estados Unidos, e tem um inglês assim. Todo mundo da banda tem um inglês legal e fluente, mas ele o ímpero tem uma facilidade de colocar umas palavras que você nunca vai imaginar né? para explicar uma situação. Uhum. Em duas palavras, ele explica toda a história. E E, 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 e para composições também, o Henrique também, e, e o Marcelo, é, eu, a gente, a gente tem uma, uma, uma conexão musical, uma, langa, uma, uma junto com o Malanga e o Ale, a gente é, fecha um time musical assim. É, realmente, é, eu, eu vou falar, eu, tenho, eu sou músico, cara, há, 20, há mais de 20 anos profissionalmente tocando. E, e eu nunca fui tão feliz com, ele, com o time, sem hipocrisia, com um time de caras tão... É, é, cada um traz ali a, seu, a sua mágica, o seu peso, e a coisa funciona de uma forma muito, muito verdadeira. Então, tanto nas, como as, como as composições refletem isso, acho que é a verdade mesmo dessa, dessa conexão. A gente é muito amigo, a gente é muito parceiro, de fazer piada, de, de falar merda o dia inteiro. E, 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 é, e é assim que tem é isso que o Malandro falou, a gente tem... É, em algum momento ele falou isso que é, para mim é a chave: a gente tem que ter tá com tesão de fazer aquilo e, e sempre lembrar que a gente está fazendo aquilo para se divertir.
0: Mas que isso reflete muito nas composições também. Muito, muito bacana, muito legal. É, vocês comentaram né, quando a gente estava falando do nome da banda que né, tem, atinge o público brasileiro e, e pega o público internacional também. Aí você, trazendo isso para as músicas, né? as músicas são em inglês. As músicas, elas são em inglês, e a ideia é que elas sempre sejam em inglês, é, ou isso é uma, uma situação que aconteceu, como vocês falaram, né? é, de, de ter o Henrique ter morado fora, essa facilidade com o idioma e tal, ou, ou isso é uma estratégia para o mercado é, Exterior, ou você mesmo Em inglês, querem também Conquistar o mercado nacional Como que é essa questão das músicas Serem em inglês? Vai irmão?
1: Pode aí, aí. Ah, Então, pra, na minha opinião é, Bom, não só na minha Mas acho que a relação como a gente Pensou, é porque A princípio É... é para o som que a gente faz, o mercado lá fora Ele é mais aceitável. Ele é, ele é um mercado mais.. É... Não sei, a, a palavra me fugiu agora, mas ele, é, é, é muito mais fácil você trabalhar o som que a gente faz lá fora do que aqui.
0: Com... O mercado é mais, é mais amplo, né? Acho que é mais amplo.
1: que
0: tem. É, Imagina é, é mais
1: amplo, mas é também tem a ver com as oportunidades, com, com a, a música se de lá. E. e... E eu vejo a língua, a, o inglês, pro, não só para comunicação, porque obviamente a, 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 as, as, é, as ideias precisam chegar nos ouvidos, as, as, a, a mensagem das, das músicas precisa chegar nas pessoas. Né? E quando a gente está falando de uma banda que quer ter uma, uma, um reconhecimento lá fora, né? não só brasileiro, mas mundial. Quanto mais, aquilo que a gente falou lá atrás né? Quanto mais pessoas puderem ouvir nossa música, melhor Eu acredito que a, o inglês Ele é a língua, a língua universal E é a língua do rock, né é... O rock foi concebido na Inglaterra e Estados Unidos Então para mim, no meu ponto de vista Tem mais isso também É a mesma coisa que você chegar a falar Meu, eu vou fazer um samba em italiano Sei lá. Tipo, Vou fazer um samba em japonês será que, será que é legal? Porque eu sou do Japão so Vai suar né? vai só estranho é a fonética também da... da... O idioma influencia. Então, é, eu, eu assim, pessoalmente falando nisso, né? Mas, é, com relação à banda, eu acho que tem, sim, tem sim uma, uma, uma vontade, uma estratégia, uma, uma, um, um caminho, um objetivo né, de chegar no, no, no mercado lá fora, com certeza.
0: Show. Vocês estavam comentando aí da da facilidade do Henrique. Tinha um, surgiu um comentário aí agora do pessoal que tá no chat aí, ó, da Cauana. É uma banda bem completa. A bateria é animal, os riffs são de arrepiar, o vocal é uma falta de educação de tão bom e as letras são marcantes. Não tem como sair coisa ruim. O som vicia. Valeu aí pela mensagem, Cauana, concordo com ela, tá? Sou, sou obrigado a concordar, não, sou obrigado não, concordo porque eu quero concordar mesmo. É bem, bem, bem isso mesmo que a Cauana que a colocou. É, eu, acabei, eu acabei, eu tinha separado uma pergunta aqui sobre a distribuição, a gente falou da distribuição, e eu acabei passando batido. Vocês estão distribuindo pela, pela Wikimetal for Music lá, vocês falaram algumas vezes aí no Nando Machado. Aliás, um abraço aí para o Nando, para toda a equipe lá da Wikimetal. Como que, é, como que foi esse trabalho? Assim? Vocês que procuraram é, por eles, eles que procuraram vocês, como que flui a coisa? O que é que isso facilita na hora de distribuir o som de vocês?
2: Anda bala aí, Felipe.
1: É porque, bom, o, o Nando, é, eu já conheço, eu e o Henrique a gente, na época do All Company, a gente teve uma banda antes do Aventário de Colossos, chamada All Company. É, nessa época, eu, eu acabei conhecendo o Nando num evento que a gente tocou, é, da, do fotógrafo Marcelo Rossi, ele fez um evento, eu não lembro do que foi, acho que foi pela Rádio 39, alguma coisa assim, e a gente fez um show e a gente conheceu o Nando... Né, nesses caminhos. Eu conheci, né? O, o Henrique já conhecia o Nando antes disso, na época do Cruz. E, e a gente começou a, a, uma, uma conversa, porque a gente estava vendo como ia lançar o álbum. E eu mandei uma mensagem pro Nando, eu mandei um, um, um toque, mandei o um álbum para ele, para escutar. E na hora, assim, foi meio instantâneo. Ele ouviu, ele falou para mim: E aí, vamos, vamos lançar juntos isso aqui? Quero muito lançar. E, e a gente começou a bater um papo, namorar uma. É, tem um namoro, uma conversa aí, de, 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 para poder ver se, se lançava. E, assim, realmente, o que ele... A forma como, ele, como eles pensam lá no metal, na Wikimedia, na for music bateu com o que a gente precisava. E, e tá, eu acho que é o início de, um, de uma parceria bem legal, porque o Nando é um cara que, que olha para frente, assim. O pessoal lá tem uma visão legal, musicalmente falando. Que, com o disco que a gente está buscando também, distribuição de imprensa, na parte de, de distribuição online e tudo mais, né? então funciona, tá funcionando bem legal com a gente, eu não tenho o que reclamar. Né? Começou a partir daí, o Nando virou um grande, antes de tudo ele virou um grande amigo da, da banda e, e depois ele acabou se juntando profissionalmente com a gente para pra todo mundo se,
0: se ajudar, né? Muito Eu bacana. Aqui. Legal. É... Aí, falando um pouquinho das músicas, né? A gente tava falando aí da, da temática das letras. Se a gente pegar Strong, uma música fala ali de superação, de quanto que a gente está disposto a, a superar aí as tribulações da vida, e... É, um, é uma música forte, como, como várias outras do disco. Essa de quem que é a composição? Ela é uma é autobiográfica, ela é uma música é, como o pessoal costuma dizer, né? baseada em fatos reais ou ela é uma obra de ficção?
2: A Strong era é do Marcelo, Marcelo Baquet. E até tem um. tem uma história legal que. Uh, meio que essa música assim uh, deu meio um start para tudo, entendeu? Uh, eu já tocava com o Marcelo há muitos anos, depois que o Marcelo saiu do Rancor. A gente sempre foi juntando com amigos e, sabe, para não ficar parado e até por diversão mesmo, sempre fazendo som e tal. E em determinado momento a gente falou, cara, autoral, é a hora, entendeu? Não, não tem mais pra onde ir e tal E aí o Marcelo começou com umas composições dele mesmo Aí, pô, beleza, o que, que nós vamos fazer então? Então acho que nós vamos gravar, né? E a gente gravou dois sons só Nessa época nós nem tínhamos, tipo, era eu e ele só Não tínhamos nem vocal, o Felipe ainda não fazia parte Não tínhamos nem baterista ainda e aí a gente gravou, tipo, guitarra e baixo com, com um amigo nosso, uh, o Pérez Quente, que é do, do Glória, aqui de São Paulo também, uhum. e, e nisso aí deu o um estopim, entendeu? O Marcelo pegou esse som e falou, cara, mandou pro Henrico, e o Henrico se empolgou com aquilo, devolveu pra gente naquele mesmo esquema, no meio que no dia seguinte... Uh, e aí, falou, meu, é, é isso, é isso. Dali pra frente as coisas se encaixaram muito rapidamente, entendeu? Porque uh, começou a movimentar pessoas, entendeu? E tipo, pô, mas pô, o Henrique vai cantar mesmo e tal. Aí, pô, então vem cá, o Alê, que é um baterista fenomenal, assim. e Então, pô, mas a gente tem um, tem um de outra guitarra e tal, pô, tem o Felipão E de repente a gente tava Sabe, andando pra frente A gente se reuniu na casa do Henrique uma vez Conversamos Marcelo ficou tão empolgado que voltou pra casa E já fez outros sons, assim Tipo, no, no dia seguinte, assim E dali pra frente A gente começou a amadurecer Esse, esse prologue aí uh, Que é o nosso álbum Que a gente acabou de lançar foi, uma, é. foi, foi, foi uma, as coisas foram, o Malandro falou, as coisas foram se
1: desenhando com, com o passar da qualidade das músicas Você falou da Strong, né, você trouxe a ideia da Stronger, que tem essa, 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 essa temática de superação, realmente é, A letra dele, a, a música dele, a composição inteira E, e, e as duas primeiras que eles, que eles gravaram, que foi, foi, foi Stronger Faith in, Science, né? foi Faith in Science, né, irmão? Isso Positivo E essas duas são as duas músicas que começou todo o projeto, né, e aí eu escutei, o, eu fui fazer uma viagem com o Henrique em agosto de 2019, a gente viajou com os amigos e ele falou e irmão, escuta só aqui, eu tô gravando aqui um projeto com, com o Marcelo e tal, não sei o que, e na né, época eu não conhecia conheci o Marcelo de nome, não conhecia o Guilherme, e aí ele, ouvia aquilo, eu ouvi aquilo e falei, meu, isso não pode ser um projeto eu, não, eu nem tava, não fazia parte ainda da história Falei assim, isso não pode ser um projeto, você tem que ser uma banda O negócio tá muito sério, tá muito bonito E aí, foi quando eu, depois, num espaço lá na minha casa Em outubro de 2019, ele me apresentou o Marcelo e o Guilherme E ali, claro, ali a gente meio que cravou a bandeira Assim, agora vamos começar essa, essa história aí E aí, a partir daí foi O Ale entrou junto e foi muito legal
0: E tamo aí agora <risos> Que bacana, que história legal, né? E aí vem a pandemia e e que coloca a prova para ver se é stronger é mesmo, a galera. Né? <risos>
1: exatamente,
0: exatamente. Mas é, cara, muito muito bacana mesmo essa coisa aí de, de essa essa verdade que vocês colocam, né, na, na nas músicas, no trabalho. Acho que isso tem tudo a ver com o resultado que que, que se alcança. E aí, o prólogo tá, tá com cheirinho de novo ainda, que a gente costuma dizer que tá com aquele cheirinho de carro novo. E, e vocês já estão pensando no próximo, ou estão curtindo ainda ele? Tem alguma coisa do disco assim que vocês falassem, poxa, agora que a gente está vendo aqui podia ter sido feito diferente, ou então não, pô, tá perfeito, é o que a gente planejou, como a gente planejou. Conta pra gente aí um pouquinho dessa, desse ponto que a coisa tá.
2: Uh, na verdade... Ah, perdão, Felipão Pode Não, não, falei pra você Manda, uh, né? uh, Na verdade O projeto foi tá bem pensado E eu Pessoalmente eu acho que não, não faríamos nada diferente assim. Eu Pelo menos não faria Mas porque a gente A gente trabalha, vamos dizer assim Mais avançado uh, De que maneira? A gente tem muito mais sons que foram utilizados no, no Prologue, inclusive a gente tinha uma seleção, depois de ouvir muito assim, a gente achou, cara, essas três aqui, ó, pra lá, entendeu, e a gente foi lá e voltou pra dentro do estúdio e ainda regravou, tipo, mais umas cinco pra pegar só as outras três, entendeu, e colocar lá dentro, então foi, foi passado por um, um pente fino assim e tudo mais. Ao mesmo tempo, a pergunta de tipo, futuro, né, a gente também, como trabalha nesse, nesse formato, a gente tem um monte de material e tal que não foi utilizado, que, que é material nosso, que futuramente há de ser, e... mais de novo, é aquele negócio que a gente gosta de, de pensar e amadurecer e ouvir e sabe, cada música tá no seu lugar certo ali, porque o CD tem uma cadência, a gente vai até nesse ponto aí, entendeu? Até se a arte que vai ser utilizada com o disco, com o que tá rolando, entendeu? Tipo, como se fosse um álbum a moda antiga, que hoje em dia já também às vezes nem é assim, né? A gente tava até conversando esses dias, a, a geração do CD e agora no MP3, você pula a música, né? Então, tipo... Meio que, talvez, para geração nova, a ordem da, do, do álbum não faça sentido, né? A gente estava gente tá ouvindo umas bolachas, uns LPs, onde isso era muito importante, né? Tipo, a, 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 era tudo pensado como que ia vir cada música, entendeu? Aí o lado A, o lado B, e a banda só tinha aquilo para te apresentar. Também não tinha mídias, não tinha internet e tal... Então a arte que ia é junto com aquilo era muito importante né? Porque era tudo que você ia consumir da banda Então a gente ainda Carrega um pouco disso assim. A gente gosta de pensar Dessa mesma maneira assim é, Traz um pouco de, de saudosismo assim, Mas a gente acha bacana Não, Com você
0: certeza
2: a, a Apresentar o, o álbum como um todo Você né? hum.
0: é, falou uma coisa que me, que me ocorreu aqui agora Que é curioso A gente... Não tem como negar, né? o Spotify hoje é, é, é um dos locais onde o pessoal mais consome música. E aí o Spotify ele tem aquele lance do, do plano free e o plano premium. O plano free, para quem for ouvir no computador, consegue ouvir teu disco na sequência bonitinho. Para quem não tem não vai ouvir no computador, vai ouvir no celular, vai ouvir na ordem que o Spotify quiser. Você não vai conseguir escolher a ordem. E aí tem uma coisa que a medida que você foi falando meu corpo eu falei assim, cara, cada vez que você escutar o disco, você pode ter uma experiência diferente. Porque as músicas vão vir numa sequência diferente e aquilo ali pode te trazer um, para um universo assim, então, vocês dentro do mesmo disco tem vários discos juntos aí. E é. isso também pode ser uma coisa muito, muito interessante. Agora, uh, Sobre o prólogo, tem, tem alguma novidade aí que o pessoal esperar sobre o próprio disco, né? Tipo, um passarinho me contou que tem uns vídeos para sair, alguma coisa assim. Tem tem novidade aí pra galera? O que que o pessoal pode esperar dentro do prólogo ainda? O que, que tá para sair? O que, que tá para lançar? Lá,
2: dentro, dentro do prólogo em si mesmo.
0: Um show! É, tem, tem show! Dia. Tem show pra, pra mostrar pra galera!
1: Então, a gente é exatamente isso que eu ia falar agora. A gente, terça-feira, nessa semana, a gente entrou em estúdio. Isso é uma coisa que a gente pode falar, porque já foi divulgado, inclusive. Ah,
0: é porque é... eu não sabia se o passarinho tinha me contado, se já tava. Não, se a já a gente podia contar. A gente, a, <risos>
1: gente, a gente entrou no Family Mobile o estúdio em São Paulo, super. É um dos melhores estúdios que a gente já, já, eu já conheci, inclusive dia é, a gente gravou as baterias do disco inclusive, né? Todas as sessões de bateria foram feitas no Family Mob em São Paulo E lá a gente gravou, produziu uma live session Dentro do estúdio é, Junto com o produtor O Cabelo, o André Cabelo Que trabalha com o Eagle Talent com, com Sepultura Entre com milhões de bandas aí que todo mundo conhece é um amigão nosso de longa data e, e ele está ele traba, tá trabalhando na produção dessa live. Ele, a gente gravou, lá filmou, fizemos... É, o que a gente pode dizer é que quem gosta do prólogo, quem gostou do disco vai poder escutar bastante, se não, se não tudo do disco ao vivo, sendo tocado ao vivo. E mais algumas surpresinhas. Ah, surpresinha é
0: que a galera fica aí na expectativa de saber o que que é, né, é, eu sou fusqueiro de bastidores, né, eu gosto de, de saber dos bastidores, assim, das gravações de, de clipe e tudo mais, e aí, é, eu tava olhando o clipe de Hope, falei, cara, essa música, além de ser top, o clipe é um negócio cinematográfico, né, muito bem feito, e aí eu fiquei curioso, falei, gente, onde que foi gravado? Tem um lance lá da igreja, tem, tem aqueles, aqueles campos maravilhosos lá que vocês estão tocando. Onde que foi gravado aquilo ali? A parte externa, a igreja, como que foi? Conta pra gente aí é, sobre o clipe e, e um pouquinho também sobre o que fala a letra de Hope, né, que eu acho que é uma temática que é, é muito importante a gente falar sempre dela, porque... É, as coisas precisam precisam tomar outro rumo conta pra gente aí sobre Hope bom
2: uh, respondendo vamos por partes então uh, a Hope é uma música que é composição e letra do Henrico né essa é uma música que é unanimidade né não, não consigo uh, falar com ninguém que não 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 goste dessa daí e o clipe é, Da produtora Ben Lock Do amigo nosso, o Felipe Schmidt Que dirigiu e é, Trabalha com, com, com Toda essa parte de, de filmagem E direção uh, E esse clipe Foi gravado no sítio do Henrique uh, Aqui em Itupeva, em São Paulo Que legal uh, Isso é muito da, da parte da, da direção mesmo do, de, de imagem do, do, do Felipe Schmidt que sabe, consegue pegar é, coisas comuns e a visão do diretor né? e, e conseguir dar esse, esse, esse tratamento aí. Uh, também a, a Jéssica, a atriz que fez aí com a gente, agradecer ela também, uhum. super talentosa e essa letra né, é muito forte né uh, é, trata sobre abuso né uh, também as letras do Henrico são aquelas letras que elas são é, abertas né ela fala sobre aquilo mas não diretamente né ela deixa para você também interpretar ela não fala sabe direto ah é aquilo é isso 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 com essa é, é sobre o, o abuso e tal mas também você, é, diferentes pessoas podem ter ideias diferentes de ler aquela letra ali, falar, ah, pô, eu achei que é mais pra esse lado, ou para ou aquele lado e tal. Esse clipe foi, tipo, um trabalho fenomenal aí, de, de todo mundo, entendeu? Todo mundo uh, juntou pra, pra dar isso aí, sabe? Uma letra excelente, composição excelente, diretor excelente, na localização certa, com a atriz certa, eu deu tudo deu tudo certo pra gente aí entendeu que é um negócio que a gente quando você faz, é aquele negócio quando você faz o que você gosta e você mantém essa energia você vai atraindo tudo entendeu as coisas vão dando certo para você aí. o
0: universo conspira a favor né exatamente
2: esse é esse clipe aí foi a conspiração do universo a nosso favor foi muito legal,
1: muito legal salientar que nessa gravação do clipe foi feita inteira, tudo que você vê nesse clipe foi tudo feito em um dia. A gente pegou Vai, um dia, não, começou não. a, lá, a seoma, assim, as filmagens da Jéssica foram feitas de manhã, é uma, uma fazenda em Tupelo, né? Uma, uma fazenda enorme, uhum. e, e, e lá tem todo um espaço para a gente poder pra, pra, pra explorar, e poder fazer fundamento. Né? As filmagens da Jéssica foram de manhã, aí teve uma, uma pausa no meio da tarde, quase por um pôr do sol, que foi onde a gente filmou os takes da banda e depois voltou pra de noite fazer os takes também do Enrico na Igreja, com a Jéssica também dentro da casa, aquela parte mais sombria ali do, do clipe, né? Então foi tudo feito em um dia, assim, pra... Muita gente leva pra fazer uma produção, uma mega produção dessa aí em semanas e dias, né? E agora, no caso, no caso desse, a gente, em um dia de filmagem, a gente trouxe todo esse resultado pra,
0: Mérito total da Bing Lock, do, do Parabéns aí para os envolvidos, porque realmente ficou muito bacana o clipe. Ficou muito legal mesmo. E... Valeu. E assim, vocês têm, além do som, né tem essa questão da, da estética aí, os vídeos, os clipes, e a capa, não podia deixar de falar da capa do prólogo que é uma obra de arte, né? Dá para emoldurar e colocar na parede, que é uma obra de arte essa capa. E, e, e é, Obra de quem isso aí? Quem fez essa capa? Tem alguma mensagem subliminal, alguma coisa direta da mensagem que o disco quer dizer? Conta pra gente aí sobre a capa.
2: Essa capa, e até é até legal falar que nós fizemos... Pro, é, quem fez essa arte chama um, um rapaz chamado Andrés Bodex. Ele é amigo do Marcelo. Ele é de uma banda chamada Poison Alley. Uh, quem quiser conhecer é um som de primeira. E Sim. ele fez essa arte para nós, inclusive fez toda a arte para um encarte, para um LP também, que nós ainda não divulgamos e tal. Mas uh, essa arte acompanha. Uma, uma, uma série de outras artes Também é, As artes que estão nos nossos nos singles que foram lançados Pro, pro uhum. prologue também Ele quem fez E é um artista super talentoso Amigo do Marcelo e tal E o Marcelo falou Não, ó, pode deixar que eu tenho um cara Que vai fazer, entendeu Quando ele devolvou pra gente Também nem, nem teve muito o que pensar entendeu Acho, Nossa, é isso aí mesmo
0: tem, tem, é, tem ele... um filme,
1: né? Vale, um... vale salientar que ele é, ele é húngaro, esse cara aí. Ele é da é, Hungria. Tem uma banda legal. lá da Hungria, a Voice of né? Ele teve tem outra banda também. É, procurar
0: depois.
1: Assim. É bem legal o trânsito dele. Assim. Ele, ele, é um, ele é um artista é, né? trabalha com tela também, com as cores mas parece pintura mesmo.
0: Né? É, a, a capa você pode pendurar na parede, que é uma pintura. Sou falou aí um amigo do Marcelo, né? lembrei de um filme, não vou lembrar o nome agora, mas tem um cara que sempre fala assim, eu conheço um cara. <risos> e aí o Marcelo tá, tá bem de amigo, né? Pode Só tem amigo isso, fera né? aí. Só tem amigo fera aí no, na, no hall de amigos aí do Marcelo. É, nosso amigo China, que tá operando aí, tá mostrando pra gente aí as redes sociais de vocês. Pessoal, vocês podem entrar lá tá buscando no Spotify é Pablo de Colossos e curtir ali as músicas porque é muito bacana e isso é muito importante para a banda né seguir aí nas redes sociais e, e dar o feedback né isso é é bem importante para todo mundo a gente tá aí agora no, nos finalmente do nosso bate-papo acho que voou a hora aí e quando é bom acaba rápido né e eu queria agradecer demais aí a presença de vocês dois, tá, e Filipão aí, Felipe primo da Tulipa Ruiz, não, mentira já era pra eu ter parado de falar essa piada Guilherme <risos> <risos> aí, obrigado mesmo aí pelo tempo de vocês pra contar um pouco aí dessa trajetória do trabalho de vocês eu desejo muito sucesso pra banda espero podermos ver ao vivo aí em breve quando essa loucura toda acabar e queria deixar vocês aí abertos a falar alguma coisa que vocês queiram falar que por acaso eu não tenha perguntado ou se quiser mandar beijo abraço para os amigos aliás deixa eu aproveitar essa história do beijo porque se eu não mandar um beijo aqui para toda a galera lá do rock nativo que é um coletivo de bandas só tem banda fera Pessoal do Turo Rock Brasil e do Top Rock Independente Depois eles puxam minha orelha E falam, poxa, você não falou da gente Então beijo aí pra galera Do rock nativo, do Rock Brasil Do Top Rock Independente E claro, eu não posso deixar De mandar um beijo pros meus amigos Pedro Amorim e Flávio Petit Que durante muitos anos tiveram um programa Chamado Independência ou Morte E sempre mandavam um beijo pra mim No final do programa, então eu estou aqui Retribuindo para os dois. Então, é... manda abraço aí, consideração final de vocês. E mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença. Bom, Ô, Márcio,
2: de... manda abraço, irmão, por favor. Não, 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 tá imagina, bem? imagina.
1: Tá tranquilo, Felipe. Por favor. Não, a gente atrapalha, a gente atrapalha na, na emoção. Não, mas é, Márcio, obrigado. É só primeiro se tudo agradecer o espaço. É, agradecer a imprensa do rock todo mundo aí que está envolvido e por ter se interessado e ter com a gente aqui para bater esse papo com vocês divulgar um pouco do nosso trabalho é, a gente está muito contente com a repercussão do prólogo é, agradecer todo mundo que ficou aqui até agora vendo a gente e, e escutando essa, essa conversa aí é, com a gente nas mídias sociais né, na Robin Pave de Colossos em qualquer mídia social vai encontrar a gente lá no Spotify e tudo mais é... E, e assim avisar que em breve as coisas vão estar melhores cada um fizer a sua parte se vacinem e se cuidem para a gente poder voltar logo para os palcos e para tudo isso que a gente tá aqui na, no plano teórico e para virtual né e para o real para cima dos palcos e voltar a vida então é tudo que a gente mais quer a gente cada um fazendo um pouquinho da sua parte aí a gente consegue chegar logo mais aí a para de novo para todo mundo muito
2: Manda ver Não, mas ah, agradecer mesmo A Nação, o pessoal da Imprensa do Rock, pela oportunidade O espaço, agradecer Todo mundo que curte ah, O nosso som, que acompanha A gente, que, que Sabe, que retribui ah, É é, é, o, é o nosso combustível, entendeu ah, A gente, às vezes Acredita na recepção que a gente tem E é tudo tão positivo que, sabe a gente só tem um caminho para seguir, que é continuar trilhando esse caminho que a gente tá mais uma vez, muito obrigado a gente só tem a agradecer uh, pelo espaço e por tudo que vocês fazem aí pela
0: gente maravilhoso, valeu a gente é que agradece aí pelo, pelo som sensacional que vocês presenteiam a galera, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. A gente vai finalizando por aqui. Agradecendo mais uma vez o Guilherme e o Felipe Ruiz, da banda Empábio de Colossos. Super banda aí. Sigam nas redes sociais. E na segunda quinta-feira. Opa, quem é essa fera aí? Qual o nomezinho?
2: Essa aqui é a Panceta. Ela tá ah, aqui, tá atrapalhando.
0: Não, o tempo já, jamais uma coisa <risos> linda dessa atrapalha. É uma coisa sensacional. Agradecer a todos aí, agradecer que o pessoal que tá mandando mensagem, a Tônia está mandando aqui uma mensagem aqui pra gente, espero que ela tenha curtido e dizer que toda segunda-feira de cada... porque que o Cismake é toda segunda-feira? A gente vai ter que mudar esse dia, porque é muito difícil de falar isso. Toda segunda, quinta-feira de cada mês, a gente está aqui de volta com o Panorama Autoral. Muito obrigado, um grande beijo, tchau, se cuidem e fiquem em casa, usem máscara e tomem vacina. Foi.